0: Школа дизайна Апрок представляет вам перевод статьи "Топ 10 Application Design Mistakes Источник Нильсон Норман Групп С текстовой версией вы сможете ознакомиться на нашем сайте Апрок.ру Топ 10 ошибок в дизайне приложений Проектирование сложных приложений является непростой задачей Создание приложений, которые позволяют решать сложные задачи и остаются интуитивно понятными, требует много усилий Формулировка общих рекомендаций о типичных проблемах проектирования приложений также довольно затруднительна, потому что многие из них являются очень специфичными. Это утверждение было справедливо 11 лет назад, когда была написана первая версия этой статьи, и остается актуальным и сегодня. Именно поэтому наша первая рекомендация – проводите UX-исследование с участием вашей целевой аудитории. Во-первых, начните с анализа задачи проведения полевых исследований, чтобы выявить основные потребности ваших пользователей и типичные для них сценарии работы с приложениями. Во-вторых, создайте прототипы и протестируйте свои идеи, чтобы разработать основную структуру вашего приложения и определить его функции. Не тратьте много ресурсов на идеи, которые вы будете неоднократно пересматривать и корректировать по мере изучения ваших пользователей. И в-третьих, разбейте процесс работы над дизайном приложения на итерации. Проверяйте каждое изменение на небольшом количестве пользователей. Чем больше итераций, тем более качественным будет ваше приложение. Несмотря на специфику большинства проблем, связанных с удобством использования приложений, мы выделили 10 распространенных ошибок, которые часто встречаются в разных индустриях. Пять из этих ошибок, номер 1, 2, 3, 4 и 6, были включены в оригинальную статью 11-летней давности, что доказывает, насколько актуальны и долгосрочны эти советы. Все 10 первоначальных рекомендаций по-прежнему верны, но на сегодняшний день пять из этих ошибок гораздо менее распространены, чем раньше. Они были заменены пятью другими рекомендациями. Номер 5, 7, 8, 9 и 10 представляем наш текущий список топ-10 ошибок в дизайне приложений. Надеемся, что когда мы будем писать следующую версию этой статьи 11 лет спустя, большинство из них будут встречаться гораздо реже. Ошибка номер один. Отсутствие обратной связи. Одной из основных рекомендаций по улучшению удобства использования приложений является предоставление четкой обратной связи. Первое. Информируйте пользователей о текущем состоянии системы. Второе. Информируйте пользователей о том, как их действия и команды интерпретируются системой. Третье. Информируйте пользователя о том, что происходит. Приложения, которые не дают обратной связи, заставляют пользователей теряться в догадках. Часто их предположения ошибочны. Хорошая обратная связь позволяет пользователям узнать очень многое, например, правильно ли система интерпретировала нажатие кнопки и будет ли она после этого что-нибудь делать, или какие опции или функции в данный момент активны. Один из сценариев, при котором наличие обратной связи становится критически важным, это переход приложения в режим редактирования и изменения существующей информации. Важно, чтобы пользователи имели четкое понимание того, что именно редактируется в данный момент, так как обычно приложения ведут себя по-разному. Например, некоторые из них используют таблицы, в которых редактируемым элементом является отдельная ячейка или строка, в то время как другие делают редактируемой всю таблицу. Правильная четкая обратная связь указывает пользователям на область редактирования. Это может быть реализовано разными способами от использования контрастного фона для обозначения текущей области редактирования до изменения кнопок, связанных с редактированием, четко отражающих эти функции. Еще один вариант отсутствия обратной связи – это случаи, когда система не уведомляет пользователей, что на выполнение действия требуется много времени. Они могут подумать, что что что-то пошло не так, или система вышла из строя, а также часто начинает хаотично нажимать на другие кнопки. Если у вас нет возможности соблюдать рекомендуемое время отклика, используйте индикаторы прогресса. Первое. Если выполнение команды занимает от 2 до 10 секунд, используйте анимацию режима ожидания, такую как спиннер. Этот тип индикации прогресса сообщает пользователям, что им нужно немного подождать для продолжения процесса. Второе. Если выполнение команды занимает более 10 секунд, используйте более явный индикатор прогресса. Желательно с указанием оставшегося времени в процентах. Ошибка номер два. Отсутствие последовательности. Помните правила, различия усложняют. Когда у пользователей есть ожидания о том, как будет вести себя конкретный элемент интерфейса или как они могут получить к нему доступ, то любые отклонения от этих ожиданий вызывают у них замешательство и приводят к повышенной когнитивной нагрузке. Человеческий разум стремится к последовательности. Существует несколько типов нарушений последовательности в интерфейсах, которые особенно часто встречаются в сложных приложениях и приводят в замешательство даже опытных пользователей. Первое. Разные слова или команды для одного и того же действия. Второе. Размещение элементов управления одной и той же функции в разных местах. Третье. Элементы управления, которые кажутся похожими друг на друга, но доступ к которому осуществляется из разных мест. Например, доступ к одному через панель инструментов, доступ ко второму через меню, а к третьему через настройки. Четвертое. Похожие сценарии, которые требуют взаимодействия с очень далекими друг от друга элементами интерфейса. Пятое. Функции, которые иногда доступны, а иногда нет без объяснения причины. Шестое элементы пользовательского интерфейса или элементы управления, которые перемещаются, нарушая пространственную согласованность. Один из участников нашего исследования, архитектор, имеющий многолетний опыт работы в AutoCAD, долгое время пытался понять, в какие моменты он может пристуковывать различные плавающие панели к краям экрана, а в какие нет. В одном и том же сеансе он несколько раз пытался заставить плавающую панель пристыковываться к левой стороне, но все безрезультатно. Оказалось, что из-за скрытой настройки параметров эта конкретная панель не могла быть пристыкована, но это ограничение не было явно показано пользователю. Скрытые настройки предназначались для того, чтобы дать опытным пользователям возможность настраивать интерфейс под себя но из-за отсутствия обратной связи участник нашего исследования не мог понять, почему стыковка иногда срабатывала, а иногда нет. Подобное отсутствие последовательности в интерфейсе является частой причиной негодования даже опытных пользователей. Ошибка номер три. Неполные сообщения об ошибках. Сообщение об ошибках – это особая форма обратной связи. Они позволяют пользователям понять, что что-то пошло не так. Правила использования сообщений об ошибках были сформулированы около 30 лет назад, и все же многие до сих пор их нарушают. Самое распространенное нарушение – это когда в сообщении об ошибке просто указано, что что что-то не так, без объяснений, что именно, и как это можно исправить. Такие сообщения ставят пользователей в затруднительное положение. Эта проблема усугубляется с годами в основном из-за веб-приложений. Пользователям просто сообщают, что что что-то пошло не так, просят попробовать еще раз позже, без подробностей о причине ошибки или о том, как ее можно исправить. Десктопные приложения прошлых лет, по крайней мере, сообщали пользователям, в чем проблема. Информационные сообщения об ошибках не только помогают пользователям исправить возникшие проблемы, но также могут выполнять обучающие функции. Хотя люди, вероятнее всего, не будут тратить время на чтение и изучение инструкций по использованию вашего приложения. Они приложат усилия, чтобы разобраться с ошибками, если вы им в этом поможете. Ошибка номер четыре: Отсутствие значений по умолчанию. Не всегда бывает очевидно, каким образом необходимо заполнить пустое поле ввода, даже когда его назначение указано. Пользователю будет куда легче, если в поле по умолчанию уже будет пример значения, которое можно в это поле ввести. Вот самые очевидные плюсы такого решения. Первое ускорение взаимодействия за счет освобождения пользователей от необходимости указывать значения, если вариант, находящийся в поле по умолчанию им подходит. Второе. Демонстрация примера корректного заполнения поля. Третье. Направление новых пользователей к безопасному или усредненному исходу благодаря возможности использования значений по умолчанию в случае, если они не знают, как себя вести. Значения по умолчанию могут сэкономить значительное количество времени и усилий при выполнении пользователями повторяющихся задач, таких как многократное заполнение одной и той же формы. Использование значений по умолчанию для полей формы может повысить производительность и уменьшить количество ошибок. Сбор аналитических данных поможет вам понять, существует ли наиболее часто выбираемый вариант для конкретного поля. При необходимости ввода числовых данных, если пользователи незначительно отклоняются от установленного варианта по умолчанию, вы можете использовать степпер, чтобы позволить им настроить значение без необходимости ручного ввода данных. Использование степеров дает два преимущества снижает затраты на взаимодействие и выступает в качестве разумной отправной точки для новых пользователей, которые еще только изучают систему. Ошибка номер пять. Безымянные иконки. Очень редко иконки используются сами по себе таким образом, чтобы большинство пользователей без труда считывало их значение. Даже те иконки, которые могут показаться универсальными, не так хорошо знакомы пользователям, как предполагает большинство UX-специалистов. Все еще хуже, если в вашем приложении есть уникальные иконки. Вероятность того, что пользователи поймут, что они означают, очень мала. Если вспомнить закон, касающийся поведения пользователей в интернете, ссылка есть в текстовой версии статьи, это означает, что большинство иконок, рядом с которыми нет текста, будет трудно или невозможно понять. Использование текстовых ярлыков для описания иконок имеет четыре преимущества. Первое. Оно увеличивает размер области нажатия. Второе. Уменьшает время распознавания команды. Две метки для запоминания лучше, чем одна. Третье. По аналогии с предыдущим пунктом, это также может облегчить изучение интерфейса. Четвертое. Это может помочь пользователям визуально различать несколько команд, расположенных рядом друг с другом. Ошибка номер шесть. Труднодоступные цели. При взаимодействии человека и компьютера все, на что можно нажать, называется целью. Все активные элементы пользовательского интерфейса являются целями. Для того, чтобы пользователи могли достигнуть цели, они должны быть в состоянии ее идентифицировать и с легкостью на нее нажать. В современных интерфейсах приложений оба эти аспекта вызывают трудности. Также у ошибки номер 6 есть подпункт, он называется «Неявное обозначение». Доступность позволяет узнать, что вы можете сделать с элементом. Например, флажок позволяет включать и выключать какие-либо функции, а ползунок – двигаться в сторону уменьшения или увеличения. Обозначения – это визуальные элементы, которые помогают вам понять, что можно сделать с элементом, просто посмотрев на него без необходимости выполнять доступные действия. Эти понятия более подробно описаны в книге Дона Нормана «Дизайн привычных вещей». Ссылка в текстовой версии статьи. Обозначения имеют особую важность в дизайне пользовательских интерфейсов, потому что на все пиксели экрана потенциально можно нажать, хотя обычно при этом ничего не происходит. На экране компьютера столько видимых элементов, что у пользователей нет времени на проверку возможности взаимодействия с каждым из них. В современных приложениях одно из самых больших затруднений связано с ультраплоским дизайном. Во многих интерфейсах с ультраплоским дизайном используется неявное обозначение целей. Пользователи не могут быстро отличить текст от кнопок, потому что кнопкам не хватает традиционной объемности. Распространенными признаками неявных обозначений являются следующие. Первое. Пользователи не понимают, какие действия им доступны. Второе. Пользователи не замечают и пропускают функции, которые им необходимы. Третье. Для устранения этих затруднений в интерфейсе используется много текста. Также у шестой ошибки есть второй подпункт. Он называется «Слишком маленькие области нажатия». Связанная с этим проблема заключается в том, что при нажатии на цель, размеры которой слишком малы, пользователи промахиваются и нажимают «Мимо». Даже если изначально они правильно считали обозначение элемента, неудачные попытки нажать на него заставляют их думать, что они допустили ошибку или система работает как-то иначе. Слишком маленькие области нажатия становятся еще большей проблемой, когда речь заходит о пожилых людях и пользователей с нарушениями моторики. Ошибка номер семь. Чрезмерное использование модальных окон. Многие приложения используют модальные окна для реализации взаимодействия с данными. Это редактирование существующего элемента, добавление нового, удаление или даже чтение дополнительной информации. Модальные окна появляются поверх текущей страницы, а фоновое содержимое обычно затемнено. К сожалению, такое решение лишает пользователей контекста, скрывая информацию, на которую они могли бы сослаться при заполнении формы. Обратите внимание, что даже если фоновое окно не содержит информации, необходимой для редактирования, пользователи часто используют данные, введенные ранее, копируя, вставляя значения, или просто обращаются к прошлым записям как к примерам при размышлении о текущей задаче. Ошибка номер восемь. Бессмысленная информация. Длинные строки из случайного набора букв и цифр – такие как автоматически генерируемые индексы в базах данных, часто используются для уникальной идентификации элементов приложения. Эти строки совершенно бессмысленны для пользователей, но часто они отображаются в первом столбце таблицы, что заставляет сканировать первый столбец и взаимодействовать с информацией, которая для них бесполезна. Эти индексы крайне важны для системы, но они не должны привлекать столько внимания пользователей. На экранах с высокой плотностью информации в качестве основной опорной точки используйте данные, которые будут понятны пользователям, а длинные идентификаторы размещайте в менее просматриваемых областях экрана. Наиболее часто закодированная информация встречается в медицинских приложениях, CRM-системах, программах для бухгалтерского учета и корпоративных приложениях. Во всех этих системах информация, которая имеет значение для пользователя, обозначается коротким кодом в попытке сделать ее более компактной. Короткий код занимает гораздо меньше места, но приводит к дополнительной когнитивной нагрузке. Пользователям нужно перевести закодированную информацию, чтобы ее понять, но даже высококвалифицированные специалисты не могут запомнить всевозможные коды, и им все равно требуется прикладывать много усилий, чтобы проделать такой ментальный перевод. Ошибка номер девять. Перегруженное меню. Если ваше приложение включает сотни или даже тысячи функций, вам нужно где-то разместить элементы управления для этих функций. Более того, вам нужно расставить приоритеты и организовать их так, чтобы пользователи могли легко найти и получить доступ к самым важным из них. Одним из последствий этого ограничения является перегруженное меню. Наиболее часто используемые действия отображаются на панели инструментов, а последний элемент помечен как «Еще», «Инструменты» и так далее. Такие опции меню имеют низкую информационную ценность и являются ничем иным, как своего рода ящиком для ненужных вещей, местом, куда помещается все, что нельзя разбить по категориям, но не хочется выбрасывать. Они часто появляются, когда у разработчика есть список требуемых функций, но не знает, где их разместить или не может удалить устаревшие, редко используемые функции, которые перешли из более ранних версий приложения. Основная проблема перегруженного меню очень напоминает ситуацию с ящиком для ненужных вещей в вашем доме. Никто не может знать, что вы туда положили. Другими словами, такой вид меню затрудняет поиск функций приложения, так как у большинства пользователей не возникает мысли искать их именно там. Ошибка номер 10. Близкое расположение подтверждающих и отменяющих действий. Размещение таких действий, как «сохранить» рядом с действиями, которые прерывают работу приложения, например, «отмена», является обычным дизайнерским решением, которое создает много проблем для пользователей. Хотя логически такое размещение часто имеет смысл, оно также приводит к ошибочным нажатиям на не ту кнопку или значок, особенно когда пользователи спешат, выполняя повторяющиеся действия или у них есть нарушение моторики. Такой вид случайного выбора одного действия вместо другого называется проскальзыванием. Заключение. Приложения для каждой конкретной отрасли обладают своей спецификой поэтому удобное и эффективное приложение для одной отрасли может стать настоящей катастрофой в другой. Создание удобного приложения требует изучения ваших пользователей, чтобы определить основные сценарии их поведения, необходимые функции, а также ментальные модели и ожидания. Тем не менее, 10 ошибок в дизайне приложений, которые мы рассмотрели, раскрывают общие темы, с которыми мы часто встречаемся во время исследований в разных индустриях, в том числе в финансовой сфере, в сфере промышленности, здравоохранения, искусстве и многих других. Перевод выполнен школой дизайнапрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по ux юи дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.